0: Was bringt mir eigentlich der Deal mit dem Finanzamt? Viele Firmen kennen das ja aus der Steuerprüfung. Der Prüfer kommt rein, der nimmt den gesamten Betrieb auseinander, der fordert immer wieder neue Papiere an und der Steuerberater muss immer wieder Neues an den Prüfer schicken. Und dann habe ich die Chance auf einen Deal. Ich kann das ganze Ding zumachen. Ich zahle eine ganz bestimmte Summe an Steuer ans Finanzamt. Dafür macht der Prüfer die Akte zu und ich habe meine Ruhe. Aber was passiert eigentlich, wenn dieser Deal im Nachhinein platzt? Das ist jetzt dem Deutschen Fußballbund passiert. Der hatte ja Anfang Oktober eine Razzia, eine Steuerrazzia. Und der dachte, der hätte einen Deal mit dem Finanzamt. Der hat schon Millionen an Steuern nachbezahlt. Und trotzdem, nach dem Deal, kam die Steuerfahndung zu Besuch. Ich erkläre gleich ganz genau, was da los ist. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. ja Wir knöpfen uns heute mal den Deal mit dem Finanzamt vor, denn das Ding hat seine Tücken und es gibt vor allen Dingen gute Deals, schlechte Deals und es gibt Deals, die einfach nur nach hinten losgehen und platzen. Und genau das ist dem Fußballbund passiert, dem DFB. Der DFB hatte ja Anfang Oktober eine Steuerrazzia da sind bundesweit über 200 Beamte im Einsatz gewesen und die haben die DFB-Büros und auch Wohnungen von DFB-Verantwortlichen auseinandergenommen. Und ziemlich direkt danach kamen die ersten Fragen auf. Die Bildzeitung hat zum Beispiel als eine der ersten berichtet, warum musste denn das Ganze eigentlich sein? Der DFB hat ja schon Millionen an Steuern nachbezahlt für diese Sache mit der Bandenwerbung was über eine Schweizer Firma lief. Der hat die Steuer also schon bezahlt. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Wieso kommt dann noch die Steuerfahndung angerückt? Der DFB ist auch super sauer. Der hat direkt eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, das ist ein extrem hoher Reputationsschaden. Das darf nicht sein. Wir hatten einen Deal mit dem Finanzamt. Und dafür haben wir auch diese Millionen an Steuern nachbezahlt. Und wir bekommen trotzdem Besuch von der Steuerfahndung. Warum ist das so? Die Steuerfahndung, die ist von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt losgeschickt worden und auch die haben sich geäußert. Die Steuerfahndung, ich habe es mitgebracht und hier unten in der Videobeschreibung habe ich es auch verlinkt zum Nachlesen. Die Staatsanwaltschaft sagt dazu, Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt. Ein Jahre später möglicher Deal mit dem Fiskus beseitigt nicht die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Ursprungstäter. Das sagt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen am Montag der Deutschen Presseagentur. Ja, was ist da genau los? Also der DFB hat, und das kennen viele Firmen, viele Unternehmer, viele Selbstständige, der hat einen Deal mit dem Finanzamt gemacht. Und der Deal hatte zum Gegenstand, dass ich eine bestimmte Summe zahle. Das ist einfach, wie ich eingangs gesagt habe, Bestandteil von dem Deal. Wir machen die Akte zu, die Firma kann sich um ihr Geschäft kümmern, der Prüfer kann sich um neue Prüfungsfälle kümmern. Der Deal soll eigentlich das ganze Ding zumachen. Und dafür wird eben eine bestimmte Summe bezahlt. Und dann dürfte ja eigentlich im Nachhinein nicht mehr die Steuerfahndung anrücken. Oder doch? Dazu muss man wissen, der Deal im Steuerrecht, das ist ein ganz spezieller. Der Deal im Steuerrecht, der hat auch einen speziellen Namen. Wir Steuerrechtler nennen, nennen das tatsächliche Verständigung. Das ist einfach die Headline, denn das Ding wird immer schriftlich gemacht. Tatsächliche Verständigung ist der Deal mit dem Finanzamt. Und da kann ich sagen, okay, ich mache den als Firma, als Unternehmer, zusammen mit meinem Berater, Steuerberater, Steueranwalt, und auf der anderen Seite beim Finanzamt, da ist dann der Prüfer und der Vorgesetzte, der Sachgebietsleiter. Es gibt bestimmte Vorschriften für so ein Ding. Also der Deal muss schriftlich sein, der hat diese Überschrift, tatsächliche Verständigung. Dann steht drin, worüber man sich einigt, was man dafür zahlt und am Ende müssen Unterschriften drunter sein. Das ist super wichtig. Es müssen vor allen Dingen beim Finanzamt die richtigen Leute unterschreiben, sonst ist das Ding unwirksam. Das ist mein Deal im Steuerrecht. Damit mache ich meine Steuer an und für sich platt. Aber nicht ganz. Wenn ich in Steuersachen ein Problem habe, dann habe ich auf der einen Seite die Sache mit der Steuer und auf der anderen Seite habe ich auch immer das Steuerstrafverfahren. Jetzt werden viele sagen, Moment, immer ist es ja auch nicht. Manchmal geht es ja nur um die Steuer. Das stimmt, aber wir erleben in unserer Praxis Immer mehr in den letzten Jahren, dass das Finanzamt einfach zusätzlich bei der Steuerprüfung auch ein Steuerstrafverfahren einleitet. Das Ganze hat oft Verjährungsgründe. Ich kann beim Steuerstrafverfahren sagen, dass ich die Steuer nicht nur für meinen Prüfungszeitraum drei, vier Jahre nehmen will, sondern ich will zehn Jahre. Das ist das Besondere, wenn ich gleichzeitig ein Steuerstrafverfahren einleite und für die Firma, für den betroffenen Unternehmer, hat das zwei Folgen. Der hat zwei Probleme. Der hat einerseits das Problem mit der Steuer und zusätzlich das Steuerstrafverfahren. Da geht es dann um die Steuerhinterziehung. Also habe ich im Prinzip zwei Akten beim Finanzamt, bei der Steuerfahndung, bei der Strafsachenstelle. Und wenn ich dann hingehe und ich mache nur diesen einen Deal für die Steuer, dann fehlt mir ja ein Teil. Ich habe ja immer noch das Steuerstrafverfahren und da muss man einfach wissen, beim Steuerstrafverfahren, da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ich mache einen Deal. Steuerstrafverfahren ist ja, am Ende steht eine Anklage vor dem Strafgericht, dann gibt es einen Strafbefehl oder ein Urteil im Namen des Volkes. Also da hat ein Deal mindestens ein Geschmäckle, auch wenn es natürlich in den Gerichtsverfahren auch Deals gibt. Aber im Endeffekt muss ich wissen, ich kann über diese Strafsache an und für sich keinen Deal machen. Oder vielleicht doch. Klar, da gibt es eine Lösung. Ich habe auf der einen Seite diese Sache mit der Steuer. Ne? Sie erinnern, das ist die tatsächliche Verständigung. Und auf der anderen Seite für dieses Strafverfahren habe ich auch einen Deal, der heißt aber nicht so. Dieser Deal heißt geständige Einlassung. Das ist auch wieder ein Dokument, ein Papier. Oben drüber steht geständige Einlassung. Und darin steht dann, im Endeffekt der, der Gegenstand vom Deal, dass ich nämlich zugebe, dass das und das zum Beispiel meiner Buchhaltung nicht korrekt gelaufen ist. Alles Mögliche, was das Finanzamt mir vorwirft, dazu lasse ich mich geständig ein. Mit anderen Worten, ich gebe es zu. Das ist die geständige Einlassung. Wenn ich also hingehen will und ich will einen wirklichen Deal mit dem Finanzamt haben, also einen, der ein sogenannter guter Deal ist, der sitzt, der nicht platzt, dann brauche ich immer zwei Dokumente. Zwei Dokumente einerseits für die Steuer und andererseits für das Steuerstrafverfahren. Nur dann wird ein Schuh draus, weil dann habe ich die Steuer zu, mit meiner Zahlung, passend zu meinem Deal. Und ich habe das Steuerstrafverfahren auch geplättet mit der geständigen Einlassung. Die Dokumente sind alle unterschrieben und dann habe ich was, das kann ich in meinen Aktenordner legen und wieder ruhig schlafen. Das ist die Idee beim guten Deal. Aber hier jetzt in, in der Sache beim DFB, wieso ist es da nicht gemacht worden? Da fehlt einfach dieser zweite Teil. Es gab eine tatsächliche Verständigung mit dem Finanzamt und deswegen hat der DFB auch Millionen an Steuern bezahlt, als Teil, als Bestandteil des Deals, aber es gab eben nicht die geständige Einlassung. Und das war der Grund für die Steuerfahndung nochmal auszurücken. Die Steuerfahndung rückt natürlich aus, wenn sie den Eindruck hat, wir wissen noch nicht alles. Da hat jemand zum Beispiel keine geständige Einlassung gemacht. Er hat es also nicht zugegeben. Die DFB-Verantwortlichen in dem konkreten Fall, die haben keine Geständnisse abgelegt, keine geständige Einlassung. Und deswegen ist die Steuerfahndung nochmal ausgerückt und hat nach Beweisen gesucht, eben um diese geständige Einlassung in Anführungsstrichen zu ersetzen. Also um Munition zu finden und eine Anklage vor Gericht erheben zu können. Aus Sicht vom DFB ist natürlich die ganze Nummer ein schlechter Deal, weil das Ding eben geplatzt ist. Die dachten, es sei die Akte zu, Steuern sind bezahlt plus Zinsen, obwohl man das nicht mehr so unbedingt muss. Ne? Aber die dachten, es sei ein Deal und es war im Endeffekt doch keiner. Und dann ist das die Rubrik des schlechten Deals. Es gibt noch andere schlechte Deals, wenn ich zum Beispiel im Nachhinein merke, entweder als Finanzamt oder als Unternehmer, dass das, was in dem Deal drin steht, doch nicht stimmt. Das Finanzamt macht das zum Beispiel, die sagen, ähm, wir haben in den Deal was reingeschrieben, aber im Nachhinein haben wir uns das nochmal angeschaut und das sehen wir jetzt anders. Geht das? Ganz, ganz schwierige Frage. Beschäftigt mittlerweile auch das höchste deutsche Steuergericht, den Bundesfinanzhof in München? Weil ja eigentlich dieser Deal ja Bestand hat und ich nicht im Nachhinein sagen kann, Moment, ich habe das zwar unterschrieben, aber jetzt überlege ich es mir anders. Schwierige Sache. Ich habe dazu ein Video gemacht. Schauen Sie gerne rein, wenn Sie es weiter interessiert. Das ist aus Finanzamtssicht ein Deal, der einfach keinen Bestand haben kann. Den lassen wir dann platzen oder wir versuchen es jedenfalls. Für den Unternehmer gibt es genauso gute Gründe. Der Unternehmer sagt sich, ich habe da zwar einen Deal, aber ich stelle Jahre später, nachdem ich den gemacht habe, fest, das Ding, das fliegt mir im Nachhinein um die Ohren, denn ich habe wieder eine Steuerprüfung. Und da kommt das Finanzamt wieder mit demselben Vorschlag für so einen Deal. Damals habe ich mich drauf eingelassen, habe das Geld dafür zusammengekratzt, das kann ich mir jetzt unmöglich nochmal leisten dann platzt aus Sicht der Firma, aus Sicht des Unternehmers, dieser Deal. Es gibt also für beide Seiten Gründe, einen Deal platzen zu lassen. Ganz schwierig, das hinzukriegen. Also Bundesfinanzhof sagt auch, Deal ist Deal. Ne? Ihr müsst euch dran halten, ob man den widerrufen kann. Es gibt ja so Widerrufsvorschriften im bürgerlichen Gesetzbuch. Wenn ich zum Beispiel arglistig getäuscht worden bin, wenn ich mich geirrt habe, dann kann ich, wegen Täuschungen, wegen Irrtums, sowas anfechten. Denn im Endeffekt ist ein Deal nur eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Und deswegen sagt der Bundesfinanzhof, okay, das müssen wir nach bürgerlichem Gesetzbuch uns anschauen und prüfen. Hast du dich wirklich geirrt? Hättest du das erkennen müssen? Wurdest du getäuscht? Und zwar sowohl Finanzamt als auch Firma. Es ist eine schwierige Sache, aus einem Deal wirklich gut rauszukommen. Und es gibt natürlich noch die dritte Art von Deal. Das ist nämlich überhaupt kein Deal. Und überhaupt kein Deal bedeutet, dass die Vorstellungen bei der Steuerprüfung einfach so auseinander liegen, Das Finanzamt hat seine Meinung, das schätzt, das sagt, du hast da schwarz Sachen laufen, ohne Rechnung, alles Mögliche, deswegen schätzen wir dich. Der Unternehmer auf der anderen Seite sagt, die Umsätze habe ich im Leben nicht erwirtschaftet. Unmöglich. Dann gibt es überhaupt keinen Deal. Und dann geht es zum Gericht. Und zwar zuerst zum Finanzgericht und am Ende eben doch wieder zum Bundesfinanzhof, unserem höchsten deutschen Steuergericht in München. Das ist die Lage, wenn ich überhaupt keinen Deal habe. Summa summarum mit den Deals mit dem Finanzamt. Das ist so eine Sache. Ich habe selber auch schon viele Deals gemacht. Das sind gute Deals, wenn die Dinger wirklich Bestand haben. Wenn die fair verhandelt sind, wenn mit offenen Karten gespielt wird, das dauert manchmal. So mal eben am Telefon ist eine ganz schwierige Sache, weil ich einfach für mich alles super safe wissen muss. Finanzamt sagt das auch. Und der Unternehmer will es auch super safe wissen. Und wenn der Deal offen und fair verhandelt ist und das, was dafür bezahlt wird, möglich ist, dann ist das ein absolut guter Deal. Die schlechten Deals sind ein großes Problem. Die schlechten Deals sind auf den ersten Blick nicht als solche erkennbar. Das ist eben zum Beispiel dem DFB passiert, der dachte, er hätte einen Deal, aber es hat halt ein Teil gefehlt. Die haben einfach nur einen Teil reingepackt und vergessen oder aus guten Gründen nicht im Steuerstrafverfahren sich geeinigt. Dann habe ich einfach nur einen Teildeal. Ich habe mein Geld los, ich habe die Steuer bezahlt und habe im Endeffekt dafür keine Lösung des Problems gekriegt. Das sind schlechte Deals. Auch Deals, die ich im Nachhinein ändern muss, anfechten muss, widerrufen muss, weil ich mich getäuscht fühle, weil ich mich geirrt habe, weil ich es anders sehe, egal ob das Finanzamt das ist oder die Firma oder auch der Steuerberater, das sind schlechte Deals, weil die einfach die Sache nicht zumachen und Munition im Endeffekt für die Gerichte sind. Und genauso ist es auch, wenn ich überhaupt keinen Deal habe. Wenn ich einfach mich nicht einigen kann, dann muss ich schauen, wie sind meine Erfolgschancen bei Gericht, und bei den Finanzgerichten, da habe ich so meine lokalen Erfolgschancen. Bei uns ist es hier in Kassel das Finanzgericht. Wenn ich da nicht durchkomme, dann muss ich zum Bundesfinanzhof in München gehen. Und da zu meinem Recht kommen. Die Erfolgschancen dafür sind ganz gut. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Schauen Sie auch gerne rein, denn das sind Zahlen, die von, äh, vom Bundesfinanzministerium kommen aus Berlin. Und ich bin mit der Erfolgsquote da ganz gut dabei. Das heißt, wenn ich Zweifel habe, ob ich mich auf den Deal einlassen sollte, würde ich mir auch immer anschauen, wie schaut's aus, wenn ich dagegen klage. Denn dann habe ich auf jeden Fall nicht das Risiko, dass mir Jahre später dieser Deal um die Ohren fliegt. Dass ich Besuch von der Steuerfahndung kriege, Monate später oder Jahre später, der Prüfer vom Finanzamt sagt, beim letzten Mal hast du es gemacht, jetzt machen wir es auch wieder das ist der Deal im Steuerrecht, im Steuerstrafrecht. Wenn Sie es nicht verpassen wollen, wie es weitergeht beim DFB und vor allen Dingen bei der Steuerhinterziehung im Allgemeinen und Besonderen, lassen Sie gerne ein Abo auf dem Kanal und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder Freitag 18.30 Uhr oder zwischendurch. Momentan in Steuersachen ist die Hölle los. Bleiben Sie gesund bitte und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis dann. Ciao.